0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilder der beschuldigt wurde, doch nicht wirklich einen stoischen Podcast zu machen. Man könne ja gar nicht einsteigen bei Folge über 150, worauf ich natürlich sage, ja, dann lass halt. Weil ich kann ja nicht jedes Mal bei Null anfangen. Das ist völlig lächerlich und auch gemein den Neuen gegenüber, die schon länger dabei sind. Das Thema heute ist ähm, so ein halber Freestyle, vielleicht halb, angeregt durch Nachrichten, ich habe den Fehler gemacht, ich habe wieder Nachrichten konsumiert. Und zwar nenne ich das Thema mal Stoiche Elite. Das ist nicht ausgegoren, fertig, äh, äh, druckreif in meinem Köpfchen. Aber ist etwas, mit dem ich mich herumschlage und von dem ich denke, da hat sich meine Einstellung geändert von Staat der wilde Stoiker vor, was, zwei Jahren bis heute. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich glaube nach wie vor daran, dass viele Stoiche Grundprinzipien, die Haupttechniken, also Art, die äh, Dichotomie der Kontrolle, ihr kennt es alles, dass die wunderbar eigentlich für jeden Menschen sind. jedwedes Geschlechts, jeder Herkunft, was auch immer. Ähm, mit Religion, okay, da gibt es dann manchmal, hakt so ein bisschen. Ich glaube aber überhaupt nicht mehr dran, Stand heute, dass das machbar ist für jeden. Also ich glaube mittlerweile fest dran. wir brauchen sowas wie so eine stoiche Elite, so blöd das jetzt klingt. Korrigiert mich, wenn ihr da einen besseren Titel habt. Ähm Warum ist das so? Naja, kommen wir, bevor wir auf Seneca, wir gucken heute in Seneca rein, das ist ein urstoicher Kampf, den man da mit sich ausficht, sozusagen. Lass mich das Problem vielleicht am Anfang mal darstellen. Problem, ja. Problem aus Sicht einer Stoikerin oder eines Das Ist es vielleicht ein Problem? Für normale Menschen, in Anführungszeichen, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Warum schlage ich mich mit diesem Thema schon so lange rum? Naja, weil wir als Stoikerinnen und Stoiker so ein bisschen die Verpflichtung fühlen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, äh, um mich mal selbst zu zitieren. Ähm, ich sage das ja gern und oft. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich die größere Verpflichtung haben, in, me in meiner persönlichen Auslegung von Stolzismus, die größere Verpflichtung haben, an uns selbst zu arbeiten. Ähm, jetzt werdet ihr ja sagen, ja, aber es geht doch beides. Ja, es geht beides, wenn man eine richtig coole Socke ist. Sonst wird es schwierig. Sonst wird es schwierig. Warum ist das so? Weil die Arbeit an der Gesellschaft, die Arbeit, vielleicht politische Arbeit, vielleicht. Und ich weiß, dass einige Hörer sind ja in Parteien. Ich habe mit zwei Hörern in der letzten Woche, glaube ich, vorletzte Woche, verzeiht mir Jungs, vorletzte Woche, oder? Genau. Geschnackt äh, per, per Zoom und äh, Skype und hast du nicht gesehen, ich Skype war es nicht, ne? Whatsapp. Wie auch immer stehen wir in Kontakt. Beide sind in Parteien äh, engagiert. Nicht in der gleichen Partei, was ich auch schön finde. Wir haben also schon ein bisschen Vielfalt hier im Podcast. Ähm, finde ich total lobenswert. Jetzt würde ich die beiden auch nicht, natürlich, weil ich beeinflusst bin, weil ich mit denen gesprochen habe, würde ich die jetzt nicht in diese Kategorie hauen. Im Allgemeinen ist die größte Gefahr, auch auf die habe ich, glaube ich, auch schon dutzende Male hingewiesen, aber man kann es nicht oft genug machen, dass... Wir Menschen, wir sind One-Trick-Ponys sozusagen, können wir das so sagen. Wir haben einen Fokus, was gut ist, je schärfer der ist, und desto besser sozusagen. Aber das Problem ist, wir wenden uns einer Sache zu und der anderen ab, meistens. Und das ist, wenn man so, so ein verrückter Hund ist wie ich, der ganz viele Sachen immer macht, merke ich, Also da merkt man das extrem, weil ich dann wochenlang einen Fokus verfolge und dann wochenlang einen anderen. Und das ist aber okay, weil mich das immer wieder so ausbalanciert sozusagen. Wenn ihr aber nur einen Fokus habt, nennen wir es mal die Politik oder Aktivismus, wie auch immer, und das euch in Beschlag nimmt und man weiß vielleicht, wie sehr ein so eine Arbeit in Anführungszeichen, man muss es ja wirklich in Anführungszeichen setzen, für mich ist es Privatvergnügen, aber egal, in Beschlag nehmen kann, dann könnt ihr euch, nicht mehr der Muße widmen sozusagen, vor allen Dingen könnt ihr euch nicht mehr der Selbstarbeit widmen. Ist das ein Begriff, den es gibt, sonst habe ich ihn hiermit erfunden offiziell, die Selbstarbeit, die Arbeit an sich selbst, ist für mich das Hauptding überhaupt, den Stolzismus. Seien wir ehrlich, die meisten von euch kommen hierher, die meisten von euch lesen mein Buch. Und im Übrigen, das sei noch mal gesagt, wenn man das Buch liest und so die ersten, keine Ahnung, 30, 40 Podcast-Folgen mal so durchgeblättert hat, dann hat man, glaube ich, eine gute Einführung bekommen. Sonst hätte ich es nicht gemacht, so wie ich es gemacht habe. Also ich glaube, da gibt es dann so. Es ist im Übrigen auch kein Problem, mit diesem Podcast zu beginnen und dann die anderen nachzuholen. Also ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen oder machen soll. Aber es kam jetzt öfter, die Kritik, fand ich ganz bizarr. Also finde ich wirklich bizarr. Ich bin ja für Kritik jederzeit offen, wenn ich zurückhauen darf. Nein, Quatsch. Aber das fand ich jetzt einen bizarren Vorwurf tatsächlich, ähm, sei, sei das mal dahingestellt. Also ihr merkt, dass die beiden Pole ne? nach außen gucken, die Welt verbessern, ja, nach innen gucken. Das Problem ist jetzt folgendes, wenn man jung ist und entweder aus der Pubertät kommt oder noch in der Pubertät rumhängt, ein unzufriedener Mensch ist ein, äh, junges, äh, eine junge Dame aus äh, einem hanseatischen Vorort mit Geld, die äh, chronisch unzufrieden mit sich selbst ist. Um jetzt mal einen Fall zu erfinden, es könnte aber auch der junge Mann aus München sein. Geld spielt das eine Rolle? Ich glaube, Geld spielt eine Rolle. Also, ich glaube, je mehr Geld in der Familie ist, desto gefährdeter sind diese Leute tatsächlich. Ähm, die massive persönliche Probleme hat, was normal ist in der Pubertät. Wir werden von Hormonen geflutet, sozusagen. Und es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und gleichzeitig hat man Stress. Also, es fühlt sich so an wie Stress, ein Abitur und so weiter und so fort. Ähm, was man machen muss, Schule, bla, was soll ich mal werden. Es ist keine einfache Zeit, dann ganze Sexualität kommt dazu und so hin und her, ist mir alles klar. In dieser Zeit ist man super anfällig für externe Ideen sozusagen. Und je mehr Geld da ist, deswegen habe ich das Thema Geld ins Spiel gebracht, desto weniger gibt es ja Druck, was zu machen. Desto mehr kann man ja sich in der, kann man rumhängen und rumphilosophieren im negativen Sinne. Wenn ich also einfach mit 16 schon mich selbst ernähren muss, ich auf eigenen Beinen stehen muss, ja, dann habe ich nicht die Zeit dafür. Wenn ich aber weiß, ich werde mal die Villa im Hamburger Vorort oder Münchner Vorort erben, Einzelkind vielleicht noch, dann ist meine Zukunft eigentlich ja schon gesichert. Und glaube glaub ich keine Sekunde, dass diese jungen Leute das nicht auch so wissen und so sehen. Aber egal. Ich weiß, ich kann zur Not Daddys, in Daddy's Praxis mitarbeiten oder Kanzlei oder wie auch immer. Dann habe ich so einen Fallback, der ja da ist. Ob ich den will oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem Arbeiterklasse-Kind, wenn man diese Klassendiskussion denn jetzt sucht. Aber eben auch ein Nachteil. Und wenn dann etwas kommt von außen, sei es jetzt eine Religion, oder der Klimaaktivismus, der ja so quasi religiöse Züge auf jeden Fall in Teilen ja trägt, dann ist die Gefahr einfach super groß, das zum Lebensinhalt zu machen und als Flucht vor dem Ich äh, gerne anzunehmen. Sagen wir es mal einfach so. Es ist eine super, bequeme, eine super bequeme Tür, durch die man dann gehen kann, sozusagen. Und durch die auch viele gehen. Gerade die Leute mit, wie ich finde, persönlichen Problemen, die chronisch unzufriedenen. Nochmal, in der Pubertät, wie gesagt, hormonell auch oft bedenkt, musst du überhaupt keine psychische, man muss da keine, es ist eine psychische Nummer. Wir sind feuchte Roboter am Ende. Ja? Die Hormone bestimmen unsere Psyche, ähm, unsere Persönlichkeit in der Zeit. Und wer, wer Kinder hat und die vielleicht so älter als zwölf sind oder so, der kennt das Phänomen, dass die ihren Charakter komplett verändern. Und wenn ihr 30 seid, wisst ihr auch, ihr seid nicht mehr der, der ja mal mit, mit 17 oder 20 waren. Also das ist nicht neu. Wo ist jetzt das Problem? Wie komme ich auf das Thema heute? sturche Elite sozusagen. Naja, das Problem ist, dass wir in der schwatzenden Klasse aus äh, Medienschaffenden wie mir, äh, Journalisten wie ehemals mir oder teilweise mir, äh, Politikern wie nicht mir, ähm, dieser Gemengenlage an Leuten plus die Entwicklung in, in the West, würde man sagen, also im, im Westen, also links der Elbe bis Kalifornien sozusagen, <lacht> ähm, die wir da so mitgemacht haben. Und ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit es da ökonomische Zusammenhänge gibt. gibt es wahrscheinlich auch, aber das würde jetzt zu weit führen. Wenn man das kombiniert, hat man folgendes Problem. Wir haben also diese Menschen, die durch diese Bequeme, den bequemen Weg wählen sozusagen, reingehen in Ideologien, reingehen in Religionen und das dann rausposaunen nonstop. Das war, glaube ich, immer so. Das wird äh, zur Zeit der Gründung der Stoa, äh, Szene von Kition, auch nicht anders gewesen sein übrigens. Aber, 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 wo ist der Riesenunterschied zwischen, oder gehen wir ein bisschen später, nehmen wir das römische Reich. Wo ist der, der große Riesenunterschied zwischen dem römischen Reich? Und der Schweiz 2022, Kalifornien 2022, weil es so schön zusammenpasst, Deutschland, Österreich 2022, Polen 2022. Wo ist der Riesenunterschied? Ja, der Unterschied ist der, dass eben diese Elite, wenn man das so nennen möchte, die Leute, die Angehörigen der schwatzenden Klasse, also des Senats im Alten Rom und der Zeitungsredaktion in Zürich und in Berlin und in Wien. Heute völlig anders reagieren. Also wenn man damals, so jedenfalls mein äh, amateurhaftes geschichtliches Verhältnis, aber man kann sogar im Westen bleiben und einfach mal 50 Jahre zurückgehen, äh, Richtung 1950 gehen, dann wird man, glaube ich, diese These, die ich jetzt hier so Freestyle-mäßig entwickle, die wird man dann bestätigen können. Nämlich, die, die Leiden des jungen Werther gab es immer, ja, klar, aber wir haben anders darauf reagiert, und nochmal, ich blame ja immer gerne die, die Romantik als äh, Jugendkult, der ich früher natürlich zugetan war, sozusagen. Also ich fand ihn natürlich auch toll als junger Mensch. Romantik meine ich, nur in die Kulturepisode, äh, Kulturepoche, jetzt nicht irgendwie äh, den romantischen Abendfilm auf Amazon Prime-Logo. Wir hören den jetzt zu. Das ist, glaube ich, das, Haupt, das gesellschaftliche Hauptproblem. Nicht nur, dass wir denen zuhören, sondern wir nehmen das total ernst. Und dieses ganze Gequassel trifft jetzt auf Uhren innerhalb der, des Journalismus und zunehmend auch in, in, in Marketingabteilungen und in Unternehmen, das ist ganz schlimm im Moment, in großen Unternehmen, je größer, desto schlimmer, die, das, die genauso ticken. Also wir haben schon sowas wie eine kulturelle Revolution, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Und wir schenken denen nicht nur Gehör, was wir machen sollten, wir sollten immer nett sein, wir sollten Leuten immer zuhören, aber es gibt keine Instanz mehr, die sagt Blödsinn. Es gibt keine stoische Instanz mehr sozusagen, die eine Bremse zieht und sagt, ich verstehe, da, warum ihr das so seht, aber was können wir jetzt tun, wie können wir die Welt tatsächlich verbessern, unabhängig von eurem psychischen Problem, die ihr vielleicht habt oder nicht habt. Möchte ich auch gar nicht jedem unterstellen, aber bei manchen ist es offensichtlich. Und es führt dazu, dass dann eben... Ich glaube, gestern, vorgestern, wer weiß, wieder eine Frau Neubauer durch die Medien gejagt wird. Jeder Pups, den die lässt, der wird ja publiziert, das ist einfach... Nicht der, der Vorwurf, den kann man ihr nicht machen. Sie ist ein Anhänger, sie hat quasi religiöse Züge, aber ich kenne sie nicht. Vielleicht ist sie ja total nett und überhaupt nicht religiös, aber scheint für mich so, bei, bei dem großen Vorbild Greta Thunberg, scheint es eindeutig so zu sein, dass da viel nach außen projiziert wird. Scheint so zu sein, ich, wer weiß. Vielleicht ist, ich schätze ich sie völlig falsch ein. Was übrigens der Sache auch schadet, wie ich finde. Also, ne, meine Meinung, bevor ich jetzt wieder einer sagt, ich ein Klimaleugner, es gibt keine Klimaleugner. Ja. Also, ich hatte eine Diskussion jetzt in England, ähm, wo jemand auch tatsächlich behauptet hat, Science wären Facts sozusagen. Also wenn es doch irgendwo Fakten gäbe, dann in der Wissenschaft, wo ich gesagt habe, nö. Es gibt keine Fakten in der Wissenschaft, es gibt Thesen, mit denen man arbeiten kann, die ganz gut funktionieren, bis sie widerlegt werden. Aber der Job des Wissenschaftlers ist, ständig diese Thesen zu hinterfragen, zu verbessern, auch wenn es noch im Detail ist und so weiter und so fort. Das ist was völlig anderes, als zu behaupten, the science is settled. Das kommt ja dann so aus dieser Klimaaktivisten-Ecke ständig. Völliger Blödsinn, vor allen Dingen, wenn es Science so durchpolitisiert ist. Wenn ich also als junger Wissenschaftler weiß, man wird mir mein, meine, wie heißt es denn auf Deutsch? Mein Funding, wollte ich jetzt sagen. Wie heißt es denn? Meine Finanzierung sozusagen für irgendeine Doktorarbeit. Also, ey, was wird man mir streichen, wenn ich irgendwie der Klimawandel da eine Rolle spielt? Ja, was werde ich dann machen, dann werde ich den da reinpacken. Das ist wahrscheinlich, ist nicht tugendhaft unbedingt, aber menschlich. So, meine persönliche Meinung, bevor da jetzt Vorwürfe kommen, wir haben ein Problem mit. Äh, mit Gasausstößen wie etwa CO2 nie auf das Klima einwirken. Aber dieses Problem als Klimakrise zu bezeichnen ist und apokalyptische Visionen aufzuschwören, ist religiös. Ist nicht wissenschaftlich, also kein bisschen. Ich habe auch noch nie von einem ernsthaften Wissenschaftler oder Klimaforscher, ja, was ja schon so ein seltsamer Begriff ist, ähm, habe ich da die These gehört, die kommt immer nur von Aktivisten, Politikern und Journalisten, um die drei wieder in einen Topf zu werfen. Wobei ich die Aktivisten würde ich mit den Politikern in einen Topf werfen, das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass vielleicht die Organisation eine andere ist. Und also was wir merken gesellschaftlich ist, und im Übrigen glaube ich, dass das Problem lösbar ist ja, durch Kernkraft der neuesten Generation, meinetwegen mit der Elektroautos, da sehe ich andere Umweltprobleme tatsächlich auch noch auf uns zukommen, aber egal. Oder E-Fuels und so weiter, äh, Carbon-Capture-Technologien. Da gibt es super viele Entwicklungen, gerade der letzten Jahre. Und gerade läuft das voll an. Natürlich stoppen unsere Politiker das jetzt wieder. Habt ihr schon gemerkt? Verbrennungsmotoren verbieten, damit E-Fuels einstampfen. Ist das schlau, wenn man wirklich äh, den CO2-Abdruck äh, verringern will? Der, der, den, den europäischen zumindest. Ja, kann man, darf man, glaube ich, dran zweifeln, ob das schlau ist. Aber äh, würde jetzt zu weit für ein anderes Thema. Das liegt auch daran, dass das so ein Riesenschiff ist. So eine. So ein Staat, und der immer mächtiger wird und wuchert wie so ein Geschwür. Und den umzulenken ist fast unmöglich. Merkt ihr gerade auch, die Bremsvorgänge dauern Jahrzehnte. Tatsächlich die dauern nicht Jahre, sondern Jahrzehnte. Und ich finde gerade in der Energiepolitik und Klimapolitik merkt man das in Deutschland total. Selbst wenn man will, ich habe den Eindruck, manche Politiker möchten umdenken, die möchten umsteuern. es ist scheinbar nicht möglich. Weil das, was da dran hängt, so lahm ist und so lange dauert. Für millimeterweise Korrekturen muss man quasi... Vier Jahre seines Lebens Opfern, ja. ähm, so das dazu. Also das, wenn man aber diese apokalyptischen Visionen da abfeiert, wenn man emotional, wo, nicht rational, aber emotional da voll drauf einsteigt, dann bin ich immer so ein bisschen aufmerksam und dann sage ich, ja, das könnte sein, dass es da nicht nur um das Thema geht. Das kann sein, dass da mehr eine Rolle spielt. Und ich glaube schon, dass wir in älteren, in früheren Zeiten äh, Gegenposition hatten und die sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht, sondern wir haben idiotisches Geschrei auf einer Seite und die Gegenposition ist idiotisches Geschrei auf der anderen Seite. Wie gesagt, wenn Leute mir politische Korrektheit äh, und äh, vorwerfen, was ja jetzt zweimal passiert ist, ich glaube aber, dass derselbe Leuch war, nur mit anderem Namen, es sind ja immer so mutige Menschen, die dann immer Pseudonyme benutzen im Internet, dann auch wechseln, deswegen äh, sehr stoich da sozusagen äh, für ihre Sache einstehen, nämlich gar nicht weiß man jetzt nicht. Ich denke, das sind immer die gleichen Läusche. Ich werde da auch gar nicht mehr darauf antworten. Aber ihr merkt, was passiert. Ähm, wieder mal ein Podcast, der Sturzismus und Persuasion so ein bisschen zusammenbringt, Beeinflussung. Wenn die Beeinflussung so laut und auch so dämlich und massenhaft erfolgt, von der einen Seite wie jetzt jahrelang, dann habe ich auch eine entsprechende Gegenreaktion. Die ist eine genauso blöd, Logo, ja, das ist genau diese Wutbürgernummer, in die man dann vielleicht auch nicht rein will unbedingt. Und für halbwegs nette Menschen wird es schwierig, weil die Masse der Idioten, nenne ich es jetzt mal, möchte, dass man sich entscheidet. Und ich bin entweder gegen uns oder für uns. Nö, weder noch. Und das meine ich mit Stoichalite. Wir brauchen eine Kont Kontrollinstanz der Vernunft. Wir brauchen... Gerade in den Führungsgremien, in der Politik, wie ich finde. Aber im Journalismus habe ich die Hoffnung aufgegeben. Aber da wäre es auch nötig. Aber ich habe es total aufgegeben. Ich habe es mega aufgegeben. Ähm, weil die alle krankeln finanziell. Das ist ja das Problem. Und man hat es jetzt, glaube ich, bei einem deutschen Medienunternehmen auch gemerkt. Da wurde ein Artikel publiziert. Es gab großen Gegenwind. Dann gab es da Gegenpositionen und so weiter. Das hat Klicks generiert ohne Ende. Also darum geht es ja dann wohl auch scheinbar. Aber es hat eigentlich jede Sachlichkeit vermissen lassen. Es, hat, es war ein Kleinkindergeschrei, von außen betrachtet jedenfalls. Und ein unwürdiges Schauspiel, wie ich finde. Und da ich nicht mehr oder kaum Journalistisch arbeite, sage ich das, ich hätte es aber sowieso gesagt. Ich glaube auch nicht, dass es mir in irgendeiner Form schadet oder nicht. Ein unwürdiges Schauspiel, was aber viel würdiger noch war als der Rest, den wir so erleben. Also die Fragen, die sich mir stellen, ist, warum... Publizieren wird so ein Mist überhaupt publiziert. Die Antwort ist klar, es geht um ökonomische Interessen. Ne? Es generiert halt Klicks und, und Klicks generieren Werbung und Werbung generiert Geld und damit erhalte ich Jobs und kann man alles verstehen, der Markt regelt, könnte man sagen. Und meine Meinung heute, das ist eigentlich, bevor wir in Seneca jetzt reingehen, ist, als klassischer Liberaler, mehr oder weniger, bin ich nicht marktgläubig, aber doch, oh, ich habe es geschafft, eine Lampe anzustoßen mit dem Fuß. Ich weiß nicht, ob man es gehört oder gesehen hat. Die ist ziemlich weit weg. Habe ich so lange Beine? Scheint so. Ist ja witzig. <lacht> Steht echt weit weg, das Ding. Aber der Füße wahrscheinlich nicht. Ähm, muss man sich doch irgendwie da rausnehmen. Es kann nicht so weitergehen. Also wir müssen so ein bisschen so eine Rückkehr zur Vernunft schon haben. Und wir sollten... Diesen Fanatismus sollten wir ablehnen. Ob der sich jetzt religiös nennt oder politisch, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Es ist pubertäres Zeug. Und das sollten wir ablehnen. Und auch deutlich, aber liebevoll. Wir sollten sagen, ja, wir verstehen das, aber machen wir nicht. Wie ist denn die Wahrheit? Und dann, so, und das generiert aber keine Klicks. Also, um die Medien äh, nochmal abschließend zu behandeln. Das ist einfach kein Geschäftsmodell. Vernunft ist kein Geschäftsmodell mehr in den Medien. Jetzt wird es aber noch schlimmer. Vernunft ist auch kein Geschäftsmodell mehr in der Politik. Definitiv nicht. Und um jetzt den Rundumschlag auf die Wirtschaft auch zu schaffen, wir merken es an den Marketingabteilungen der größten Unternehmen, ähm, die meinen, äh, trotz go woke go, go broke wo ja was dran sein kann, meines Wissens, also wenn man zu sehr linksaktivistisch wird, hat das oft finanzielle Nachteile. Gillette hat ja nie Zahlen produziert. Ich kenne einige Männer, die sich nicht mehr mit Gillette, also viele, die daraufhin sich nach dieser Männerfeindlichen Kampagne, die sie ja geschaltet haben, vor ein paar Jahren nicht mehr mit Gillette rasieren zum Beispiel. Ich würde gerne mal Zahlen sehen. Die werden, Ich habe keine, wenn ihr welche habt, dann schickt mir die mal, also glaubhafte Zahlen. Gillette selber hat, glaube ich, nichts publiziert. Sie sind ja dann irgendwie auch zurückgerudert und so. Also das ist so ein Fall, den man so kennt. Disney, Netflix wird es vorgeworfen. Netflix sehe ich überhaupt nicht als politisch korrekt an unbedingt. Die machen so eine Vielfalt an Meinungen, was gut ist. Dass die kulturell bedingt einfach mehr zu der einen tendieren, ist klar. Weil wo sind die meisten Medienschaffenden unterwegs? Genau, in einem Spektrum halt. Und ja, sprechen sind halt 99 Prozent aller Dokumentarfilme aus einer Richtung kommend. Ja, so ist es eben, finde ich, auch nicht gut. Aber liegt in der Natur begründet, ist nicht irgendwie... Hat nichts mit Illuminaten und Bilderbergern zu tun. Das ist einfach in der Natur begründet. Ich glaube, wir brauchen eine Storchelite. Wir müssen mit allen reden, aber wir müssen aufhören zu denken, dass wir, also das ist meine Stand heute, aber ich korrigiert mich und sagte, es findet ja schade, dass ich so denke, aber ich finde, wir müssen aufhören, da überhaupt hinzuschielen. Und wir sollten anfangen, uns liebevoll, sage ich mal, darüber auch lustig machen zu dürfen. Wir müssen, wir sollten auch, Ignorieren, lernen wieder. Wir sollten Zeitschriften mit solchen Covern wie jetzt die letzten Wochen, habe ich ein deutsches Nachrichtenmagazin im Supermarkt an der Kasse gesehen. Ich konnte es nicht glauben, so schlecht war das Cover. Es war wirklich. Und dieses Magazin ist berühmt für seine schlechten Cover, aber eine schlechte Cover nicht wirtschaftlich. Nochmal, die verkaufen sich. Es ist der verzweifelte Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, ist mir klar. Journalistisch nicht mehr tragbar fand ich. Also das war dann deutlich drunter. Nicht, weil es nicht meine Meinung ist. Es ist einfach. Scheiße ist. <lacht> und wenn man sich so prostituieren muss, wenn man sich so dem, dem Schreien da und der schreienden Masse hingibt, nur um noch Geld zu verdienen, würde ich echt den Job wechseln. Darauf hätte ich keine Lust. Echt, es geht zu weit. So, und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir heute haben. Wenn wir, ihr klugen Leute da draußen, und ich mehr oder weniger nicht so wahnsinnig kluger Typ hier drin, sozusagen in diesem kleinsten Podcast-Studio der Welt, was können wir machen? Was können wir tun? Wir gucken jetzt in Seneca, der dazu was zu sagen hat, logischerweise was zu sagen hat. Mein abschließender Senf, an sich arbeiten ist politische Arbeit. Das ist vielleicht ein wichtiges Statement. Noch mal, meine Zielgruppe jetzt für diesen Satz waren natürlich genau die Menschen, die noch sehr jung sind. Und bei manchen hört es ja nie auf, das ist dann grauenhaft. Aber da ist dann der Zug auch abgefahren. Ich habe große Hoffnung, wenn jemand noch unter 30, jetzt habe ich noch Hoffnung. Danach wird es schwierig. Über 40 wird es dann ganz schwierig, meiner Erfahrung nach. Ähm, ich bin Optimist, ich, ich bleibe hoffnungsvoll, aber wir müssen gesellschaftlich, glaube ich, deutlich sagen, dass äh, wir müssen diesen Verdacht, dass die politische, äh, kulturelle Arbeit, journalistische Arbeit, nur eine Ausrede ist, sich nicht mit seinen eigenen Problemen beschäftigen zu müssen, für Prozentsatz, x der Leute, den müssen wir kommunizieren. Den müssen wir sagen. Und wir, warum müssen wir es machen? Jetzt gehen wir weg von Stoizismus, rein in Persuasion wieder. Mein zweites Thema, wie ihr wisst. Weil im Moment loben wir die Menschen dafür. Früher, ich erinnere mich düster an meine Kindheit, da gab es auch immer diese politische Diskussion. Es war schon immer so, über Religion und Politik, konntest du jede Party versauen. Ich war ja Kind, wie gesagt, aber so ich mitkriege, ich komme aus einer... Meine Mutter war zumindest politisch äh, aktiv ähm, auf der linken äh, Seite, in dem Fall der, die SPD, ähm, und äh, alle ihre Freundinnen auch. Und ähm, da wurde dann lautstark rumgeschrien und gestritten und so weiter und so fort. Ich habe als Kind, mich, ich kann mich und das, aber dass es immer Erwachsene gab, die das nicht ganz so ernst nehmen konnten. Und an die hat man sich eigentlich gehalten und die waren eigentlich die Vorbilder, nicht die Schreihälse. <lacht> und ich glaube, so eine Kultur brauchen wir wieder. Wir müssen auch über die lachen können. Wieder. Und wenn ich sage, wir, finde ich, muss dieser Impuls aus den Medien kommen. Der kann, ähm, ich glaube, im, im Volk, in Anführungszeichen, ist der ja noch da. Aber wir müssen klar machen, wir sehen es nicht ein, dass wir uns von irgendwelchen Idioten eine Entscheidung aufzwingen lassen, welche idiotische Seite wir wählen, A oder B. Das kann nicht die Lösung sein für einen erwachsenen Menschen. Niemals. Und das müssen wir sagen können, wieder wir, müssen, wir alle müssen das raustragen. Und meine zentrale These ist, wenn mehr Leute an sich arbeiten würden, sähe es auch anders aus. Ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn der Journalismus, wie wir ihn kennen, ausstirbt. Das wird er auch natürlich, weil er hat auch keinerlei Daseinsberechtigung mehr. Brauchen wir trotzdem so etwas wie Journalismus in der Gesellschaft? Ja, wahrscheinlich schon. Der wird dann auf andere Arten erfolgen, aber nicht mehr über die klassischen Medienhäuser, deren Einfluss man aber nicht unterschätzen sollte, Bitte schön, Das habe ich jetzt auch bei der Ukraine-Debatte gemerkt, wie man diese beiden Idiotenlager wieder steuern konnte. Das war ja der Hammer, das war der Hammer. Also vorher war es ja Klimakrise, dann war es ja Corona und dann war es Ukraine und sofort wurden die Masken und T-Shirts ausgetauscht. Innerhalb von einer Woche hatte man eine neue Meinung sozusagen und das ist ja nur mediengesteuert. Es ist ja der absolute Wahnsinn, wie das ankam bei vielen. Nicht bei allen, vielleicht nicht bei der Mehrheit, aber doch bei vielen. Und all diese drei Themen, Corona, Ukraine, Klima, haben ihre Berechtigung, logischerweise. Sind Probleme, tatsächlich vorhandene Probleme, die wir auch irgendwie lösen sollten. Und ja, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber in dieser Form, in dieser emotionalen Stärke und in dieser Geschwindigkeit, Wäre das normal nicht passiert. Also das ist massiv sozusagen. ist eine Kettenreaktion, die da passiert. Als Journalist bist du froh, wenn du überhaupt ein Thema hast, über das du schreiben kannst. Wenn du da noch eins hast, was klickt, hervorragend. Als Leser bist du froh, wenn die News nicht langweilig sind und das regt dich auf. Also liest du es und dann gibt es und so weiter und so fort. Also es ist so, stößt sich gegenseitig an. Aber von außen betrachtet, so ganz ernst nehmen konnte man das ja nicht, in dieser emotionalen Stärke. Nochmal, wir reden jetzt gerade über Persuasion, nicht über Stutzismus. Ernst nehmen konnte man es, als Persuader muss man es ernst nehmen, aber ich finde es halt auch super aufschlussreich und interessant. Aber damit genug, 60. Brief des guten alten Seneca, aus den moralischen Briefen an Lucilius mit meiner, mittlerweile, ja, klappt immer noch zu, völlig ledierten Lesebrille mit Gaffer-Tape geflickt, es wird Zeit für eine neue, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. 68. Brief, die Muße des Weisen, habe ich ein bisschen überzogen. Ne? Ähm, ich billige deinen Entschluss, zieh dich zurück in die Stille der Muße, aber lass auch um diese Musen selbst die Stille walten. Hältst du es so, jetzt kommt wieder Seneca, jetzt wird es lustig, dann darfst du überzeugt sein, dass du dem Beispiel der Stoiker folgst, wenn auch nicht ihrer ausdrücklichen Lehre. Nächster Satz, und doch, auch ihrer Lehre wirst du folgen. Das ist halt Seneca. Das soll uns alles nicht kümmern. Der nächste Satz ist eigentlich der entscheidende. Seite 477 in der Gesamtausgabe, das kannst du dir wie jedem anderen Glaublich machen, der übernächste Satz, Entschuldigung, der jetzt. Wir sollten nicht jedem Staate dienen und nicht immer und ohne Ende. Zudem ist der Weise nicht außerhalb des Staates, auch wenn er in der Zurückgezogenheit lebt, haben wir ihm doch seinen würdigen Staat gegeben, nämlich die Welt. Exactly, wir sind Kosmopoliten als es geht gar nicht anders. Nein, vielleicht hat er den einen Winkel nur verlassen, um in einen größeren und weiteren Raum überzugehen und dem Himmel nahe gerückt, zu erkennen, was für einen niedrigen Platz er eingenommen hat, als er den korolischen Sessel oder den Richterstuhl bestieg. Lass dir im Vertrauen gesagt sein, niemals hat er Weise mehr zu tun, als wenn sein Blick Himmel und Erde umspannt. Hm. Okay, bis dahin erstmal. Oder lassen wir es damit gut sein, machen wir nächste Woche da weiter, oder? Wir trösten uns damit... Selbst Seneca hat gesagt, auch die, der Staatsdienst, der Dienst der Gesellschaft, hat seine Grenzen. Und das, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Thema abschließend behandelt habe, jetzt äh, heute. Aber ich kriege echt viele Fragen äh, in diese Richtung, dass man, oder ich merke, dass das einige von euch beschäftigt, denn, denn äh, ihr wollt klare Regeln, ne? No prescriptions, würde ich Kapil Gupta nochmal zitieren. Aber der Mensch sehnt sich nach klaren Regeln und eine Regel wäre halt, ja, ich muss die Welt verbessern. Und dann fangt ihr sofort an zu suchen, wie könnt ihr die denn verbessern und so weiter. Und ich halte das für einen Fehler. Ich halte es für viel angenehmer, wenn ihr an euch arbeitet und euch fragt, wie kann ich mich denn verbessern, weil dadurch wird sich die Welt verbessern und im Einzelfall im Alltag natürlich euch die Frage stellt, ist das tugendhaft oder nicht. Die Diskussion führe ich mit meinen Freunden Ständig zu meinen neueren, bekannten Freunden gehört ja auch der Jan, ein Hörer dieses Podcasts, mit dem ich halt auch so ein bisschen Kampfsport angefangen habe. Es geht halt im Moment noch nicht so richtig, wieder zu üben, mit dem ich über diese Themen auch öfter rede, weil auch ich mich natürlich nicht meiner Meinung nach also hinterfrage und denke, war das jetzt wirklich tugendhaft? Das ist nett, mal Feedback auch von euch zu bekommen. Und zum Abschluss der Hinweis, dieses Podcast, der Jan hat ja berichtet über eine, wirklich tragische Geschichte, die da einer Familie, seines Kumpels sozusagen passiert ist und da habe ich ja ausnahmsweise, das ist aber die absolute Ausnahme, ich glaube es mir und bitte meldet mir jetzt nicht noch mehr dramatische Geschichten, also in auf Facebook und im Newsletter ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, der Jan da eine Spendenaktion über PayPal angeleitet hat, die wohl ziemlich, äh, und, und ein Schwert, er ist ja der Schmerz, Schwertschmied, er hat auch ein Schwert versteigert, das ist über 2000 Euro weggegangen, also es gibt Gute Nachrichten aus der Ecke, wenn ihr euch trotzdem noch dafür interessiert, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Wie gesagt, normal würde ich nicht Spenden ausrufen für Leute, die ich nicht kenne. Da ich Jan vertraue, weiß ich, das ist eine ernste Geschichte, die da passiert ist. Nicht schön, der möge mir eine Mail schreiben, dann leite ich das nochmal irgendwie weiter oder kriegen wir schon hin. Ähm, ich danke denen, die, die gespendet haben. Ich habe auch ein bisschen was gespendet, aber nicht allzu viel, gebe ich zu, weil ich Angst vor der Steuer habe jetzt abgebucht wird Dem Staat, das ist mein Staatsdienst sozusagen ich muss ganz viel Steuern zahlen damit ähm, ja, nicht Regierungsorganisationen die komischerweise immer Regierungspolitik machen weiter unterstützt werden können von meinen Steuern zum Beispiel also ihr merkt ich leiste meinen Beitrag indirekt genauso wie ihr Wer sich dafür interessiert, Mail reicht, dann leite ich das weiter. Das scheint aber Jan eine ganz gute Aktion gestartet zu haben und die auch erfolgreich verläuft. Das ist ja schön, oder? Das heißt für mich übrigens auch, tugendhaft zu handeln und die Welt zu verbessern. Er, hat, er ist aktiv geworden und das mit Erfolg und hat die Welt besser gemacht tatsächlich. Und zwar konkret für drei Leute, nämlich diesen Mann, der übrig geblieben ist quasi jetzt im Moment jedenfalls, mit seinen zwei Kindern, wo das Geld wirklich fehlt und dann ist das doch gut. Dafür muss man nicht in eine Partei eintreten, um Gutes zu tun. Das, vielleicht, das ist vielleicht doch ein oder? Da haben wir jetzt ein Beispiel, wie man doch gut leben kann. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Dieses Spannungsfeld, gesellschaftlich aktiv sein, die Welt verbessern und an sich selbst arbeiten, wird uns erhalten bleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, wie ihr das seht, wie ihr das handelt, gerade ihr, die in Parteien seid. Von meinen zwei Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt jung in der Parteiarbeit sind, weiß ich es ja, Ungefähr habe ich auch vollstes Vertrauen, da brauchen wir vielleicht mehr von denen. Ich kenne einen Bundestagsabgeordneten besser, andere nur oberflächlich. Und von, bei dem habe ich auch vollstes Vertrauen, dass ihm das gelingt. Im Großen und Ganzen, dieser Spagat gelingt. Also nicht, dass er mich immer so pessimistisch versteht. Ich kenne auch sehr gute Journalisten. Auch da habe ich Vertrauen, dass die in irgendeiner Form weiter aktiv sein werden, wie auch immer. Ob das im Rahmen sol solchen klassischen Redaktionsverlagsgeschichten passiert, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Die Zukunft ist ungeschrieben. Aber gute Leute wird es geben da draußen. Und das meinte ich mit Elite, dass dieser Zusammenschluss der Guten irgendwie, der Bemühten, nicht der Krakeler. Also wir sollten denen keinen Raum mehr geben. Wir müssen damit echt aufhören. Deswegen habe ich heute auch, habe ich einen Namen genannt? Ja, einmal, ne, weil ich durch die Medien ging. Ich möchte eigentlich keinen Namen nennen. Ihr wisst sowieso, wer gemeint ist. Und das, wir, müssen, wir müssen die totschweigen, diese Leute, in meinen Augen. Okay, bis, bis nächste Woche. dann. Danke für Support und alles. Bis dann. Tschüss.